unser nächster Sprecher, David Kerr, der Leiter der KSS Design Gruppe. David ist Architekt schon seit 30 Jahren und äh, er arbeitet bei einer führenden Architekturgruppe, die zuständig ist für den Bau und das Design von der Stadien weltweit. Sie haben das Wort, David, Sie haben das Wort. Guten Morgen alle miteinander. Es freut mich ungemein, hier sprechen zu können und die Möglichkeit zu haben, bei dieser ersten Kaffeekonferenz zu sprechen. Joy sagte, ich habe Fußballstadien in den letzten 25 Jahren entwickelt und konstruiert. Heute möchte ich Bezug nehmen auf die detaillierten Fragen, die wir berücksichtigen müssen bei dieser Arbeit, bei der Entwicklungs- und Designarbeit. Meine Praxis, mein Büro arbeitet in Großbritannien, Europa und weltweit. Dort sind wir tätig und es gibt keinen Zweifel daran, dass der Leitfaden, der in Großbritannien besteht, zugängliche Stadien führend ist, weltweit als solcher anzusehen ist und vergleichbar mit dem Green Guide, der Anfang der 90er Jahre veröffentlicht wurde, der Grundlage war für alle Konstruktionsleitlinien für den Bau der Stadien gemäß den schrecklichen Ereignissen, die es in den Stadien in Großbritannien und Europa damals gab. Wir haben Glück gehabt in Großbritannien, denn wir konnten die Mehrheit unserer Fußballstadien in der letzten Dekade und darüber hinaus modernisieren. Und das bedeutet, wir haben unseren Kenntnisstand erhöht. Wir haben sehr viel gelernt. Stadienmodernisierung, die gibt es jetzt überall in Europa, breitet sich überall in Europa aus und ich hoffe, dieses Forum kennt sich sehr gut aus auf dem Gebiet zugängliche Stadien europaweit und vor allen Dingen über Europa hinaus in Osteuropa und sonst wo in der Welt. Und Ben sagte ja bereits, dieser Guide wird heute vorgestellt. Sportarchitekten, das sind wir ja und hier schaffen wir vor allen Dingen Sportdesign für Zuschauer und Athleten, für Sportler. Wir wollen, dass das natürlich Spaß macht für alle, von hoher Qualität ist, von allen, die daran teilnehmen oder zuschauen über die unterschiedlichen Medien, die wir haben. Wir wollen diese glücklichen Momente festhalten, auch die traurigen Momente festhalten und die ganz verblüffenden Momente festhalten. Und diese besonderen Momente wollen wir festhalten. Und das bedeutet, wir schaffen populäre, erfolgreiche Begegnungsstätten. Das ist auch nachhaltig, was das Geschäft anbelangt. Denn das bedeutet Vitalität und Lebensfähigkeit. Und das ist nur möglich, wenn man weiß, dass die Begegnungsstätte wunderbar ist. Tollen Fußball anzubieten und Spaß zu machen, das bedeutet, jede Woche bekommen wir mehr und mehr Zuschauer. Menschenströme kommen zu uns in die Stadien. Ben sagt ja bereits, wir wollen Spaß haben, wir wollen eine tolle Erfahrung gewinnen, das heißt, leicht dorthin kommen, genügend Platz haben, die Verpflegung soll stimmen, das Ticketing soll stimmen, man muss gut informiert sein und natürlich, und das ist auch 
sehr wichtig, dass man auch sieht, was man gerne sehen möchte. Damit wirklich jeder Spaß haben kann, müssen wir integrieren. Und zwar das schon von der ersten konzeptionellen Phase aus. Das ist natürlich schwieriger, wenn wir uns ältere Stadien einmal anschauen, um diese wirklich auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist schwieriger. Aber in den neuen Stadien gibt es wirklich keine Ausrede, das nicht richtig hinzubekommen. Und Ben hat das ja bereits angesprochen. Fairerweise muss man sagen, dass die ganz wenigen neuen Stadien, die gebaut worden sind in den letzten 15 Jahren oder so, wirklich integrierend sind, die Respekt gezeigt haben gegenüber behinderten Fans. In Großbritannien ist die Gesetzgebung, die Leitlinie zugängliche Stadien und da gibt es eine ganze Menge von, die sind sehr restriktiv, die sind unbedingt erforderlich und sie sind auch klar zum Ausdruck gebracht worden. Wir wissen, es gibt natürlich starken finanziellen Druck, der hier zum Spielen kommt und nicht jeder Kunde will integrieren. Und wir als Architekten sind zuständig. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Kunden sich auch über diese Dinge Gedanken machen. Das bedeutet also, dass wir gemeinsame Konsultationen brauchen mit den Hauptbeteiligten ganz zu Anfang des Prozesses. Wir müssen natürlich auch die Regel der Zugänglichkeit verstehen und das ist unbedingt erforderlich, um hier die richtigen Maßnahmen für Behinderten zu schaffen. Das ist natürlich eine Erfahrung und die soll beginnen, wenn man das Haus verlässt. Und wir müssen sicherstellen, dass wir einfache Zugänge schaffen, von zu Hause bis zum Stadium, dass die Leute richtig informiert sind, gut verpflegt sind, dass sie äh, Spaß bekommen. Transport, Verkehrsstrategien, also Parkplätze für Behinderten, Busstrecken, äh, Fahrradpfade und so weiter, das müssen wir natürlich auch mit berücksichtigen, was Sie als Architektin mit kontrollieren können. Nun die Erfahrung und natürlich das Designen, die Entwicklung dieser Erfahrung beginnt schon, wenn man das Haus verlässt. Alle Zugänge zum Stadion sollten glatt sein, es sollte keine... Möglichkeiten geben, dass Leute stolpern, es sollte keine Stufen geben. Und das bedeutet, das ist vielleicht eine Herausforderung bei einem Stadium, das sehr schräg gebaut ist. Bei der Newham X Community Stadium in Brighton haben wir einen 14 Meter Fall im Stadion von der Seite aus. Wir mussten also praktisch den externen Bereich anders neigen, um die Zugänge von bis zu 200 Meter weg vom Stadion zu gestalten, um sicherzustellen, dass wir hier wirklich einen angemessenen Zugang schaffen können. Wir haben dieses Design uns genau angeschaut. Wir haben mit den Fans äh, uns äh, auseinandergesetzt und äh, wir dachten, jetzt läuft das alles, das ist richtig eben. Aber dann hat man uns gesagt, äh, dass äh, Taxirampen mit äh, 
Behindertenzugang nicht auf die Ebene, die eigentliche Straßenebene auflegen, sondern sich nur auflegen auf die Bürgersteigebene. Das war also ein Fehler. Das ist ein Fehler, den wir gemacht haben bei diesen Rampen. Den können wir aber schnell, da können wir schnell Abhilfe schaffen. Aber ich glaube, das kommt doch bei allen Architekten gut an. Das heißt also, man muss immer wieder lernen. Man darf das Lernen nie aufgeben. Man muss immer wieder zuhören. Zugänglichkeit für alle konzentriert sich auf den Zugang von Rollstuhlfahrern. Aber das gilt natürlich für alle, die irgendwelche körperliche, sensorischen oder geistigen Sperren haben für den Zugang und den Fußball genießen können. Das gilt natürlich für Jung und Alt und natürlich auch für Behinderte, die nicht richtig hören oder nicht richtig sehen können. Beispielsweise können die oberen Ränge einem einen guten Blick geben, wenn man nicht schwindlig ist. Aber man muss natürlich viele Stufen überwinden, um diesen Punkt zu erreichen. Also vielleicht braucht man einen besonderen Sitzbereich wie hier oder in einem Bereich, wo man besser sitzen kann, wo die, das Ganze auch nicht so steil ist. Es gibt natürlich viele Probleme, sich auseinanderzusetzen mit den bestehenden Stadien und diese zu modernisieren. Aber es gibt die Möglichkeit, zugängliche Wege zu schaffen durch Kontrast, durch Induktionsschlaufen und durch Angaben, Beschilderung. Zugängliche Sitze können wir nicht immer richtig in den Griff bekommen. Manchmal können wir das auch besser beschildern. Das liegt auf der Hand. Wir brauchen gute, klare Bezeichnung, Beschilderung. Das ist sehr wichtig, vor allen Dingen bei Stadien, wo wir sehr viele Menschenmengen haben und wo Beschilderung unter Kopfhörniveau wirklich nichts bringt. Hier in diesem Zentralbereich wissen wir überhaupt nicht, wohin wir uns bewegen. Wir wissen überhaupt nicht, uns befinden. Wenn ein neuer Fan hier auf eintrifft, dann weiß er wirklich nicht, wo er sich befindet. Hier ist das allerdings anders. Da gibt es eine klare Beschilderung, hoch angebracht. Das ist wesentlich einfacher für den Fan. Dann Sichtbarkeit auf eine Entfernung, das ist natürlich auch wichtig. Man ist in der großen Menge und man muss also genau wissen, schon frühzeitig, dass man am richtigen Ort ist. Und das gilt natürlich auch für alle neue Stadien. Wir wollen natürlich, dass die Rollstuhlfahrer einen Spaß haben und deshalb muss das von Anfang an richtig kontrolliert und designt werden. Wenn wir das von Anfang an richtig in den Begriff bekommen, dann ist ganz klar, dass alle Ebenen intern und extern Zugänge und so weiter im Inneren des Stadiums gewahrt werden. Das ist der Anfangspunkt für uns. Ferner ist noch zu sagen, dass die Sicht, die Qualität der Serviceleistung und die gesamte Erfahrung des Behinderten negativ ist, wenn wir das nicht tun. Man kann das kaum dann wieder korrigieren. Architekte müssen jetzt sicherstellen, dass jeder, der an einer Behinderung hat, Zugriff hat, auf alle Ebenen, alle Bereiche des Stadiums Zugriff hat. Das ändert natürlich die Vorgehensweise, wie wir das Innere des Stadiums äh, 
entwickeln. Das gilt auch für den Hospitality-Bereich und den Zentralbereich. Wir brauchen auch besondere Sitzbereiche für Behinderte, die größer sind, die kleiner sind, die nur bedingt sehen können. Wir brauchen natürlich auch vor für Blindenhunde. Diese nächste Darstellung tut mir leid. Die Hunde müssen das tun, was sie nun mal tun müssen. Und ich glaube, wir müssen das auch planen, bevor neue Hundeschulen das erreichen, was sie erreichen sollten. Es geht also nicht nur um die horizontale und vertikale Bewegungsmöglichkeiten, sondern wir müssen uns auch überlegen, was tut sich auf hoher Ebene der Tribüne. Das müssen wir auch genau planen, um sicherzustellen, dass behinderte und nicht behinderte Fans Zugang haben und das Stadion auch wieder verlassen können. Historisch gesehen gab es zugängliche Räume für die Rollstuhlfahrer auf der Seite des Spielfeldes. Vor 20 Jahren habe ich mit jemandem gearbeitet, der hat gesagt, das ist doch ganz einfach, wir bringen die einfach vorne an. Das führte doch nicht zu einem Problem. Ich fand diese Vorgehensweise wirklich schrecklich. Und selbst heute ist es so, dass es vielfach der Fall ist, dass der Sitzplatz für die Rollstuhlfahrer sich in dieser Stellung befindet und wo man kaum sehen kann, vor allen Dingen bei der Einführung all dieser neuen Werbekampagnen und Werbetafeln. Es ist einfach, dorthin zu kommen, aber der Blick ist nicht so toll. Man hat kaum Perspektive und man hat nicht Zugang für alle. Und diese Plätze waren nicht immer besonders gut geschützt vor Regen, populär bei etlichen Fans, aber brachte anderen Fans überhaupt nichts. Jetzt haben wir die Forderung zugänglicher Stadien und äh, 75 Prozent der Rollschulfahrer können jetzt besser sehen bei allen Ticketkategorien, weil sie höher setzen. Also wir wollen das Stadium innere richtig äh, entwickeln und dabei ist es von Anfang an sehr wichtig, die richtige Anzahl der Sichtpositionen, höhere Sichtpositionen für die Rollstühle von Anfang an einzubringen. Leider Gottes ist es so, dass die Architekten ein Stadium zunächst mal entwickeln, denken nicht an die Rollstuhlfahrer und bringen die dann später mit ein. Das funktioniert nie und das kompromittiert eigentlich nur die Einrichtungen. Klassisches Beispiel ist, dass die Rollstuhlfahrer hinter den normalen Sitzen stehen, auf gleicher Ebene, wenn es dann einen tollen Spielaugenblick gibt, also wenn ein Ball ins Tor geht, dann stehen natürlich alle auf und derjenige im Rollstuhl, der bekommt das überhaupt nicht mit, diesen tollen Augenblick, wo das Tor geschossen wird. Das ist absolut traurig und frustrierend. Gemäß Gesetzgebung brauchen wir jetzt die Super-Risers. Das bedeutet volle Sicht für den Rollstuhlfahrer auf das Spielfeld. In diesem Darstellung sehen wir also eine typische Anordnung mit einem guten Blick. Dieser Super-Riser bedeutet, dass der Rollstuhl Behinderte besser setzt. Und hier 
Auf der mittleren Ebene sehen Sie, dass auch die andere Sichtlinie gewahrt wird. Das bedeutet, jedes neue Stadion muss von Anfang an so geplant sein oder man muss jemandem das Geld dafür zurückzahlen. Planung des Stadiuminneren für Behinderte so früh wie möglich, wie hier angegeben. Hier haben wir zwölf typische Sitze im Stadion hier als Grundlist. Jetzt kommt ein Overlay dazu für den Rollstuhlfahrer und seinen Begleiter mit genügend Platz, dass man dahinter her sich auch bewegen kann. Das ist wunderbar, dass es ein Verhältnis von zwölf Sitzen für jeden Behinderten und für einen Begleiter setzt. Natürlich können wir das Innere des Stadiums für eine spätere Rollstuhlnutzung nicht konstruieren. Wir müssen das von Anfang an richtig in den Griff bekommen oder müssen die Schüsselgröße dann erweitern und erhöhen. Also von Anfang an das berücksichtigen. Gemeinsamer Zugriff und Zugang ist natürlich auch ganz wichtig. Spezifische, isolierter Zugang ist nicht akzeptabel oder Ausgang hinten. Idealer Layout ist eine sogenannte Suppressed Bowl zu haben. Dann kommen die Behinderten mit den Freunden dorthin, kommen gleich in den Zentralbereich. Auf der gleichen Ebene kommen sie in ihre erhöhte Rollstuhlposition. Toller Blick, gleicher, einfacher Zugang, Ausgang und können das gemeinsam mit der Familie und den Freunden genießen. Und so soll es hier sein. Also allgemeine Bewegung im Stadium soll sichergestellt werden, größere Ticketsperren, dass sie schneller zu Toiletten kommen, 40 Meter vom Sitzplatz und natürlich auch vertikale Bewegung muss möglich sein. Ein kleines Detail an dieser Stelle, der derzeitige Standard ist eine zugängliche Toilette für alle 15 Zuschauer. Also Sie sehen hier viele einzelne zugängliche Toiletten. Hier und dort findet man sie im Zentralbereich. Aber wenn wir mehr Zuschauer haben als 15, dann sollten wir uns wirklich überlegen, wie können wir mehrere zugängliche Toiletten entwickeln, auch mit den entsprechenden Handgriffen. Im Hospitality-Bereich, Verpflegungsbereich brauchen wir auch genügend Raum und Platz und Theken, die hoch angelegt sind oder niedrig angelegt sind. Hier sehen wir einen direkten Rollout auf die Sichtposition bei Amex und dann die Gold Lounge. Hier haben wir auch eine Theke hoch oder unten angesiedelt, um sicherzustellen, dass es das überall im Stadium gibt. Wir haben festgestellt, dass die besten Positionen für die Rollstuhlfahrer sich hier befinden, in den Ecken, in einem erhöhten Bereich. Dann können Sie natürlich das Spiel sehr gut sich anschauen, ohne dass Sie gleich den Kopf ständig bewegen müssen. Aus diesem Grund ist zu sagen, dass Plätze im Zentrum dieser langen Tribünen normalerweise sehr teuer sind. Die sind aber nicht besonders komfortabel und auch nicht populär bei einigen Rollstuhlfahrern. Wenn man zu einem Live-Event kommt, ist das eine tolle Sache. Normalerweise macht man das mit Freunden und Familien, aber beim Rollstuhl, bei Rollstuhlfahrern ist es sehr oft so, 
dass man nur Platz hat für einen Rollstuhl und ein Begleit, eine Begleitperson. Wir müssen sicherstellen, dass die Erfahrung für alle Fans die gleiche ist. Als Architekten müssen wir sicherstellen, dass die Rollstuhlfahrer nicht separat sitzen, sondern dass sie zusammensitzen können mit Familienmitgliedern. Und das tun wir bereits schon im Stadium von Tottenham Hotspur. Da schaffen wir also einen Rollstuhlplatz, wo auch vier Familienmitglieder drumherum mitsetzen können. Natürlich brauchen wir da Flexibilität, auch beim Ticketing. Aber ich glaube, das ist ohne weiteres erreichbar. Man muss sich natürlich nur früh genug darüber Gedanken machen. Regelmäßige Ausrede, dass es nicht genügend Maßnahmen in Stadien gibt, ist, dass man sagt, also Rollstuhlfahrer bekommt besondere Preise. Das ist ein Preis der zweiten Klasse für eine Sicht der zweiten Klasse. Das ist nicht akzeptabel. Wir brauchen vollständige Preise für vollständige Sicht. Das bedeutet natürlich nicht, dass reduzierte Preise nicht begrüßenswert sind. Natürlich sind die gut, aber nicht auf Kosten der Qualität, der Sicht und der Erfahrung, dem Spaß, den man hat. Viele Spadien heute haben auch ihre Rolle außerhalb des Fußballstadiums expandiert. Die Gemeinschaft wird involviert. Täglich tut sich etwas. Die Macht des Sports wird jetzt anerkannt als ein wunderbares Magnet für neue Integrationsprogramme, für Leute, die ähm, geschult werden, ausgebildet werden, Erwachsenenbildung, Stadieneinrichtungen sind jetzt so toll, dass es Konferenzen, Ausstellungen, Messen gibt, dass Hochzeiten dort häufig stattfinden. Die erste Hochzeit im Amex-Stadion fand äh, kurz vor der Einweihung des Stadions statt und ein äh, Spiel stattfand. Wir brauchen natürlich auch äh, nicht nur Flexibilität, sondern auch hohe Qualität als Veranstaltungsort. Das bedeutet, wir brauchen mehr Zugriffe und Zugang für alle Teile des Stadions. Und das gilt vor allem deshalb, weil die lokale Football-Community auch dann besser versteht, dass wir es hier mit Vielfalt zu tun haben, dass sie einer Gemeinschaft dienen, die sehr viel integrierender ist. Die Fußballfans werden selber vielfältiger und sind Teil einer weiteren europäischen Umfeld. Dass Leute zu Fußballstadien kommen, ob sie behindert sind oder nicht, dass es ihnen besser geht und sie mehr Spaß haben. Das man kann auch davon ausgehen, dass immer mehr Behinderte hier im Fußballstadion arbeiten, mit dem Fußball zu tun haben. Und Clubs und Arbeitgeberstadien sollten sicher sein, dass die Zugänglichkeit auch akzeptabel ist. Wir brauchen also barrierefreie Umfeld für alle Behinderten. Ohne guten Zugang sind die grundsätzlichen menschlichen Rechte von Behinderten nicht mehr anerkannt und sie haben natürlich auch das Recht auf Spaß und Vergnügen. Das wird natürlich restriktiv. Das gilt natürlich für den Bau von neuen Stadien im Besonderen. Wir sind erfahrene Sport. Architekten und mit einem guten Klienten können wir natürlich dies erreichen in einem neuen Studium. Wir wollen natürlich vollständige Stadien in unterschiedlichen Phasen erreichen. Das ist schwieriger und man muss sich mehr Gedanken darüber machen. Die Herausforderung für uns alle besteht nämlich darin, dass wir jetzt die finanziellen Mittel finden und auch die Bereitschaft haben, die bestehenden älteren Stadien uns neu anzuschauen und wie wir diese um 
stellen können. Es gibt aber ein klassisches Dilemma für den Architekten. Wir wissen ganz einfach nicht, was wir nicht wissen. Also wir, die Architekten, haben eine eigene Behinderung selbst sozusagen. Wir können uns vorstellen, aber verstehen nie hundertprozentig, was die Forderungen der Behinderten sind. Natürlich nutzen wir unsere Erfahrung und die Leitung, die wir haben, im Blick auf die Best Praxis. Und das haben wir das letzte Mal ja auch getan. Und sehr oft denken wir, wir schaffen akzeptable und gute Dinge. Und später sagt man, und nein, das stimmt nicht und das bringt überhaupt nichts. Also die beste Leitung, die ich Ihnen an die Hand geben kann oder anderen geben kann, die sich Gedanken machen, ein Stadium zu entwickeln, das ist die Konsultation. Konsultation so schnell wie möglich mit allen Vertretern der Behindertengruppen ganz am Anfang des Designprozesses. Das kann man leicht sagen, aber sehr oft ist es schwierig. Aber ich glaube, es gibt hier entsprechende Vertretung in den Organisationen wie dem Playing Field und wir glauben, dass der direkte Konkat mit den Organisationen uns sehr viel Zeit einspart und es ist eine wichtige Grundlage, wirklich zu verstehen, was ist die Perspektive des behinderten Fans. Ich hoffe, dass diese Konferenz die erste von vielen sein wird, der Beginn eines besseren Verständnisses, einen, eines besseren Bewusstseins für die Bedürfnisse, Total Access, gesamter Zugriff überall in Europa. Ich glaube, der Leitfaden, gute Praxis, Good Practice Guide sollte auf positives Echo stellen und mein Büro, mein Architektenbüro wird Teil dieses größeren Teams sein, dass diese konsistente Kommunikation allen Kunden europaweit zukommen lassen kann für alle Stadien, die wir entwickeln. Vielen herzlichen Dank. Thank you very much, David, for